0: Witam serdecznie wszystkich stałych słuchaczy, miłośników historii kryminalnych i nowych subskrybentów. To jest kanał Krymiland, a ja mam na imię Halina. Bez zbędnych wstępów zapraszam serdecznie na następny i pierwszy w tym nowym 2023 roku odcinek serii Kryminalne Historie z Niemieckich Landów. Wyruszymy do Stuttgartu, stolicy kraju związkowego Badenia Wirtembergia. Ja osobiście nigdy nie byłam w Stuttgardzie, przejeżdżałam obok tego miasta, ale wiedzę na temat tego, czy jest piękne, czy też nie, zasięgnęłam z internetu. Na jednym z forów przeważały opinie, że nie jest to najpiękniejsze miasto w Niemczech, ale za to ma atrakcyjne położenie. Konkretnie chodzi o to, że stolica otoczona jest wieloma atrakcyjnymi miejscami. Czytałam również inne opinie, które mówiły o tym, że Stuttgart jest jednym z najciekawszych miast południowych Niemiec. My skierujemy się do zamku, którego pałac jest między innymi miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Jest to piękna, barokowa budowla, z ciekawą historią i robi naprawdę wrażenie już na samych zdjęciach, także myślę, że na żywo jest jeszcze piękniejsza. Każdy zamek, pałac zawsze miał i do dziś czasem zachowano piękne zamkowe, pałacowe ogrody. Tak jest właśnie w Stuttgarcie. 600-letni park o powierzchni 64 hektarów to miejsce, które również przyciąga mieszkańców tego miasta, jak i turystów. Także przez ten teren pałacowo-ogrodowy przewija się wiele osób. Ludzie organizują tam pikniki, grille, relaksują się w otoczeniu piękna natury, spotykają się na randki i robią wiele innych rzeczy, które robi się w takich parkach. Jest niedziela 1 czerwca 2014 roku. Pomimo iż pogoda mogła nie sprzyjać spacerom, czy też piknikowaniu albo grillowaniu było lekko pochmurnie i od czasu do czasu padał lekki deszcz, nie przeszkadzało to innym w zorganizowaniu grilla na terenie właśnie ogrodu zamkowego. Podczas tego beztroskiego grillowania dwoje imprezowiczów około godziny 17.50 postanowiło udać się w ustronne miejsce za tak zwaną potrzebą. Po przejściu idylliczną aleją platanów skręcili w kierunku nasypu kolejowego. Nasyp i ogród zamkowy oddzielony jest betonowym murem i kiedy stanęli właśnie przed tym murem, zauważyli dwie walizki podróżne. Myślę, że każdy zainteresowałby się tego typu znaleziskiem, bo walizki mogły zostać albo pozostawione przez właściciela, albo mogły zostać komuś skradzione. No i... Jak to bywa w życiu? Każde tego typu odkrycia w pewnym sensie zaciekawiają i tym razem również zainteresowały spacerowiczów. Podeszli bliżej i tak chodząc przy tych walizkach i oglądając je, zauważyli, że jedna z nich jest umazana krwią. Zachowali środki ostrożności, nie dotykali niczego, nie uciekli, tylko wezwali policję. Tak jak się to zawsze odbywa według procedur, na miejsce, do którego wzywana jest policja, bo ktoś podejrzewa, że doszło do popełnienia przestępstwa, przyjeżdża najpierw patrol policyjny, który ma sprawdzić, czy rzeczywiście w miejscu podanym przez świadków znajduje się to, co podejrzewają. Kiedy dwóch policjantów otworzyło jedną z walizek, natychmiast zabezpieczyli miejsce, w którym się znajdowały i wezwali specjalistów. Obie walizki zawierały zwłoki. No i jak to piszą w niemieckiej prasie, zwłoki były w jednym kawałku. W jednej walizce, w pozycji embrionalnej, znajdowało się ciało kobiety, a w drugiej, w tej samej pozycji, znajdowało się ciało mężczyzny. Zwłoki były nagie. Obok miejsca, w którym znajdowały się te bagaże, specjaliści zauważyli, że ziemia jest częściowo tak jakby rozkopana, co wskazywało na to, że sprawca bądź sprawcy próbowali zakopać torby podróżne wraz z ciałami. Od razu uznano, że nikt sprawców bądź sprawcy nie spłoszył. Powód porzucenia pomysłu pogrzebania zwłok wynikał z tego, że rozkopanie dołu łopatą w tym miejscu graniczyło z cudem, ponieważ drzewa i krzaki miały dość dobrze rozbudowany system korzeniowy i zwykłą łopatą nie dałoby się tego dołu wykopać. No może by się dało, ale osoba, która miała to zrobić, musiałaby włożyć wiele godzin pracy i wysiłku. W międzyczasie sprawdzono i przesłuchano tych, którzy znaleźli walizki. W śledczym poniekąd podejrzane wydawało się to, że dwie osoby odeszły ponad 200 metrów od miejsca, w którym grillowano. Przecież za potrzebą mogli się udać trochę bliżej. A doskonale wszystkim wiadomo, że jak się chce pójść w krzaki, to znaczy, że już trzeba iść w ustronne miejsce, a tutaj urządzono sobie trochę dłuższy spacerek, no i to w sumie było takim tematem głównym tych przesłuchań. Po sprawdzeniu znalazców dziwnych bagaży, po przesłuchaniu ich, przepytaniu innych gości, którzy uczestniczyli w grillu, uznano, że nie mają oni nic wspólnego ze znaleziskiem. I to nie oni te walizki tam umieścili. Praktycznie natychmiast zwołano specjalną komisję, której nadano nazwę nasyp, w której szeregi wciągnięto 40 specjalistów. Wieczorem tego samego dnia, kiedy odnaleziono zwłoki, zmarłych przewieziono do medycyny sądowej w celu przeprowadzenia autopsji. Następnego dnia, z samego rana, około 100 metrów kwadratowych tego terenu, otoczono kordonem policyjnym. Śledczy pracowali z kilofami i łopatami. Pobierano próbki gleby, wykopano cały brud i tyle, ile się dało ziemi za betonowym ogrodzeniem. Te działania miały na celu znalezienia dodatkowych śladów, które mogłyby pomóc detektywom złapać sprawcę bądź sprawców. Podczas przeczesywania tego terenu dla specjalistów było jasne, że to nie tutaj dokonano tej zbrodni, i od razu również wykluczono możliwość wyrzucenia walizek z przejeżdżającego pociągu. W poniedziałek było ciepło i słonecznie, a co za tym idzie na terenie ogrodu pałacowego kręciła się masa ludzi. Praca funkcjonariuszy przyciągnęła zatem zainteresowanych mieszkańców. Nagle jakby wszyscy biegacze, rowerzyści, właściciele psów i spacerowicze przybyli w ten właśnie rejon miasta, i dotarli w to miejsce, żeby móc obserwować pracę policji. Mieszkańcy, którzy dowiedzieli się, że policja ustaliła tożsamość mężczyzny, szeptali między sobą, że pewnie dokumenty były przy nim, bo przecież, jakby inaczej, dowiedziano się, kim on jest. Jak już wspomniałam, ciała były nagie, nic więcej poza nimi w walizkach się nie znajdowało. Ale policja pobrała odciski palców z obu zwłok i dzięki temu właśnie Udało im się ustalić tożsamość jednej z ofiar. Mężczyzną był pięćdziesięcioletni, bezdomny, koczujący na plac Gerard T. W swoim środowisku nazywano go Czarnym Piotrusiem. Wielokrotnie stawał przed sądem za dokonywanie małych kradzieży, uchylał się od opłat i raz nawet siedział w więzieniu. Pochodził ze Stuttgardu, ale ostatnio nie widziano go w żadnym z miejsc w których często bywał. Odciski palców kobiety nie znajdowały się w bazie danych policyjnych. Nie zidentyfikowano jej również za pomocą przeszukania bazy danych osób zaginionych. Śledczy początkowo spekulowali, w jaki sposób sprawca bądź sprawcy przewieźli walizki w miejsce, w którym je 1 czerwca znaleziono. Od razu odrzucono opcję transportu walizek za pomocą samochodu, ponieważ auto w tym obszarze zwróciłoby na siebie uwagę, a co za tym idzie, z pewnością interweniowałaby policja, więc sprawca bądź sprawcy wiedzieli o tym, że autem w to miejsce przewieźć walizek nie mogli. Jeśli ktokolwiek chciałby się pozbyć bagaży idąc pieszo, musiałby pokonać kilka kilometrów. Widok ludzi z walizkami w parku nie jest niczym niespotykanym, więc Idąc pieszo i ciągnąc za sobą bagaże, sprawca bądź sprawcy nie wydawaliby się podejrzani. Prześledzono każdą możliwą trasę, która mogłaby zostać obrana. To również miałoby przybliżyć śledczych do miejsca zbrodni, w którym ofiary zostały pozbawione życia i uznano, że sprawcy te bagaże przetransportowali pieszo. Specjaliści zasilający szeregi specjalnej komisji Podzielili się na grupy i prowadzili śledztwo pod wieloma kątami. Chcieli jak najszybciej zidentyfikować kobietę, a co za tym idzie, sprawcę bądź sprawców. No i z tego powodu część z nich prowadziła śledztwo w dzielnicy miasta, w której przebywał właśnie Czarny Piotruś. W międzyczasie, kiedy prowadzono śledztwo, policja za pomocą mediów poprosiła o jakiekolwiek wskazówki. Śledczy prowadzili Dochodzenie również pod kątem pochodzenia walizek. W mediach udostępniono zdjęcie jednej z nich, a z powodów taktycznych wygląd drugiej pozostał ukryty w tajemnicy. Pytali o to, czy ktoś nie rozpoznaje bagażu, może jest nawet jakaś osoba, która go sprzedawała, no i zapamiętała tego lub tą, która go kupowała. Na policyjny apel był dość spory odzew, jednak żadna ze wskazówek nie naprowadziła śledczych na konkretny trop. Do wiadomości publicznej podano tylko, że ofiary pośmiertnie zostały umieszczone w walizkach, a na temat sekcji zwłoki tego, co wykazała, nie powiedziano ani słowa. Nieznana również była przyczyna śmierci i to, które z obrażeń spowodowało zgon. Tego patolodzy nie potrafili jednoznacznie określić. 3 czerwca jedna z gazet nie cieszących się dobrą opinią wśród dziennikarzy podała do wiadomości publicznej, że kobieta, którą znaleziono w jednym z bagaży, jest przyjaciółką Czarnego Piotrusia. Ta informacja pochodziła ze środowiska bezdomnych i policja oczywiście sprawdziła tą informację już drugiego dnia po znalezieniu ciał no i nie wykluczyli takiej możliwości. Jednak zanim głośno ogłosiliby, kim jest druga z ofiar, musieli przeprowadzić badania DNA, które również miały stuprocentowo potwierdzić tożsamość tej kobiety. Śledczy do ujawniania, kim jest zmarła, przed dokonaniem właśnie tych badań, podeszli bardzo powściągliwie. Kobieta, która widziana była dość często w towarzystwie Czarnego Piotrusia, nie była bezdomną, miała swoje mieszkanie, ale trzymała się z bezdomnymi i często z nimi imprezowała. To była taka jakby dziewczyna zidentyfikowanego już mężczyzny. To właśnie z jej mieszkania pobrano próbki do badań w celu porównania kodu DNA. W momencie pobierania próbek śledczy przeszukali mieszkanie kobiety, która mogła być oczywiście ofiarą i uznali, że to miejsce nie było również miejscem zbrodni. Dyskusje na forach internetowych zajmujących się amatorsko śledztwami sięgały zenitu. Tematem spornym było to, czy ciało w całości zmieści się w walizce. Ludzie ogólnie poddawali wątpliwość to, że zwłoki zostały umieszczone w całości w bagażach, że to pewnie jakaś medialna manipulacja, że dziennikarze nie piszą prawdy z powodu śledczych ze specjalnej komisji. Jedni właśnie w taki sposób Dyskutowali, a inni nagrywali filmiki, żeby udowodnić drugim to, że da się zmieścić dorosłego człowieka w walizkę, więc na forach wrzało. Już cztery dni po znalezieniu zwłok śledczy z komisji zebrali ponad 100 tropów. Stało się to tak naprawdę za sprawą zwrócenia się do mieszkańców. Najwięcej informacji zebrali za pomocą portali społecznościowych, Facebooka i Twittera. Te dwa dość oblegane portale były odpowiednio ukierunkowane i wykorzystywane przez policję. Opublikowany w czwartek apel na Facebooku został wyświetlony przez 300 tysięcy użytkowników. Na Twitterze wyświetlono podobną treść 200 tysięcy razy. Śledczy poddali również do wiadomości publicznej, że następnego dnia będą wyniki badań DNA i będzie można w końcu potwierdzić tożsamość kobiety. Z badaniami DNA był taki problem, że jedna próbka z ciała zmarłej została pobrana źle, no i musiano ponownie pobrać następną próbkę i ponownie przeprowadzić badania. W końcu potwierdzono tożsamość drugiej ofiary. Była nią 47-letnia BATF. Jak już wspomniałam, kobieta bardzo często widziana była w towarzystwie bezdomnych, chociaż sama bezdomną nie była. Ludzie na forach i w internecie opisali kobietę, no i krótki można powiedzieć, taki jej życiorys. Beatę miała brata bliźniaka, z którym dorastała w domach dziecka i w wiosce dziecięcej SOS. Później mieszkała w domu dla dziewcząt niedaleko sądu okręgowego w Stuttgardzie. Wyuczyła się zawodów w kierunku handlowym, ale już kiedy miała 16 lat, sprawiała swym opiekunom kłopoty, ponieważ nadużywała alkoholu. Jednak cały czas starała się utrzymać na tak zwanej powierzchni. Miała męża i syna. Prowadziła również własny sklep spożywczy i mały bar z przekąskami. Z czasem straciła zatrudnienie i poprzez nadmierne spożywanie alkoholu jej losy zaprowadziły ją w kierunku bezdomnych. Jej przyjaciele, z którymi tworzyła Związki często ją bili i maltretowali. I to nie jest tak, że kobieta nie była nieznana policji. Popełniała drobne przestępstwa, jednak były tak niskoprogowe, że policja nie zajęła się nimi, tak jak przy przestępstwach większego kalibru. No i z tego powodu właśnie jej odciski palców nie, widnia nie widniały w bazie danych. Kiedy już policja posiadała wiedzę, kim są ofiary, Poszukiwała nadal dalszych wskazówek w sprawie morderstwa w Stuttgardzie za pomocą listów gończych. Śledczy byli szczególnie zainteresowani tym, kto widział lub miał kontakt z dwiema ofiarami, 50-letnim mężczyzną i 47-letnią kobietą między 28 maja a 1 czerwca. Dla informatora wystawiono nagrodę w wysokości 1000 euro. Na tym etapie śledztwa wśród bezdomnych na Plac. Krążyły pogłoski, że policja namierza czterech mężczyzn narodowości polskiej, którzy mieli pokłócić się z pięćdziesięciolatkiem. Czarny Piotruś miał na z jednym z Polaków, któremu groziło wydalenie z Niemiec. Nie wiem, dlaczego mu to groziło, czy dokonał jakiegoś przestępstwa i się ukrywał, czy były inne pobudki ku temu, że miał być deportowany. Takiej informacji nie znalazłam nigdzie w internecie. Gerard groził Polakowi, że go wyda policji i ten szybko znajdzie się w Polsce. Beatę natomiast była równocześnie w związku z Gerardem i jeszcze jednym mężczyzną, którzy mieszkali z nią na zmianę. Jeśli temu drugiemu skończyła się kasa, ona go wyrzucała z domu i pustkę po nim zastępowała Czarnym Piotrusiem. Jeśli pokłóciła się na amen z Czarnym Piotrusiem, drugi partner wracał do łask. Oczywiście chodziło tutaj o kasę, bo żeby utrzymać 47-latkę przy sobie, mężczyzna, z którym była, musiał mieć pieniądze. Chodziły również pogłoski, że tym drugim partnerem Beatę był właśnie jeden z Polaków, który był przez Czarnego Piotrusia szantażowany No i jak już wspomniałam, groził mu, że go wyda i zostanie wydalony z Niemiec. W związku z tymi plotkami Policja podejrzewała, że zbrodnia mogła być aktem zazdrości. Gerard był prawdopodobnie bardzo zazdrosny, więc te groźby i szantaże mogły również dotyczyć tego, że Polak był drugim chłopakiem kobiety, a pięćdziesięciolatek, chcąc się go pozbyć, szantażował go i mu groził. W międzyczasie, podczas kiedy śledztwo trwało, w bardzo szybkim tempie wyemitowano odcinek w programie Sygnatura Akt XY Sprawa nierozwiązana, i czekano na jakieś wskazówki. Prasa donosiła, że policja ma jakiś tam trop, który może doprowadzić do sprawcy bądź sprawców. Jednak nikt tak naprawdę nie wiedział, co to za ślad. Wiadome było tylko tyle, że podejrzanych było dwóch. Jednym był omawiany przeze mnie Polak, a drugim podejrzanym miał być mężczyzna, którego ślad DNA znaleziono podczas oględzin zwłok. Pewne natomiast było że sprawca bądź sprawcy pochodzą z otoczenia ofiar. Śledczy podając tą informację do wiadomości publicznej chyba celowo chcieli wywrzeć nacisk na sprawcy właśnie, bo niby mieli DNA, niby mieli dwóch podejrzanych, ale nikogo nie aresztowano i śledztwo prowadzono dalej, więc opinia publiczna podchodziła do tych informacji z takim lekkim dystansem. Następnego dnia śledzący poczynania śledczych Przeczytali w prasie, że funkcjonariusze skupiają się teraz na jednym podejrzanym, a drugi, ten prawdopodobnie Polak, został wypuszczony po przesłuchaniu z aresztu. DNA znalezione podczas oględzin zwłok i miejsca zbrodni, jak się okazało, było już w bazie danych i dotyczyło innej sprawy. W 2011 roku doszło do uszkodzenia mienia w jednym z parów w mieście ale sprawcy nie udało się wówczas zidentyfikować. Detektywi pojechali więc do właściciela baru i wypytali go o tego bandytę, który zdemolował ten bar. Właściciel powiedział im, że wie tylko tyle, iż sprawca był bardzo wysoki, z pewnością miał ze 2 metry wzrostu i był muskularny. Posiadając tę wiedzę, funkcjonariusze ponownie udają się na Plac. I wypytują bezdomnych o dobrze zbudowanego mężczyznę, no i bardzo wysokiego. Wszyscy, których wypytywano, mówili to samo, że tak, był taki, że często spotykał się z ofiarami i podczas którejś z rozmów padło imię i nazwisko mężczyzny, który jak się okazało nie był bezdomnym, ale kręcił się wśród nich i często z nimi imprezował. Zdobycie adresu mężczyzny, na którego wskazali bezdomni, nie było trudne, jak również do trudnych nie należało ustalenie, kim w ogóle jest ów mężczyzna. DNA, bo jeszcze go nie oskarżono, ale go podejrzewano do 48-letniego Hansa P. Z wykształcenia był murarzem, aktualnie bezrobotnym, który lubił sobie dobrze popić. Śledczy wybrali się zatem do mieszkania Hansa, żeby go przesłuchać, ale nikt im nie otworzył drzwi. Przez kolejne dwa dni funkcjonariusze próbowali ponownie zastać podejrzanego w domu, ale niestety za każdym razem odchodzili z kwitkiem. W końcu po otrzymaniu nakazu 13 czerwca grupa do zadań specjalnych wyważyła drzwi mieszkania mężczyzny. Specjaliści, którzy byli wraz z funkcjonariuszami i grupą specjalną, zauważyli, że mieszkanie było skrupulatnie posprzątane a ślady detergentów znaleziono nawet z alistwami przypodłogowymi. Ale pomimo tego, że mieszkanie było wyszorowane i wysprzątane, technicy kryminalistyczni wykryli dość spore plamy krwi i uznano, że mieszkanie mężczyzny było miejscem zbrodni. Podejrzany się ukrywał, w domu nie był od ponad tygodnia, jak mówili sąsiedzi, ale za pomocą starań specjalnej komisji, kilka dni później detektywi namierzyli Hansa, który ukrywał się u znajomego. 16 czerwca grupa to zadań specjalnych zrobiła nalot na mieszkanie, w którym aktualnie przeżybywał poszukiwany i aresztowano go. Mężczyzna nie stawiał oporu, ale zanim o cokolwiek go zapytano, oznajmił od razu, że on nie ma nic wspólnego z pozbawieniem życia dwóch osób. Podczas przesłuchania powiedział, że oczywiście Beatę i Gerard przebywali u niego w mieszkaniu, że jak najbardziej zostali również w jego mieszkaniu pozbawieni życia, ale on tego czynu nie dokonał. Hans zeznał, że w późnych godzinach wieczornych 29 maja 2014 roku spotkał się z późniejszymi ofiarami na Ostend Plac i zaprosił je do swojego mieszkania. Kiedy się zgodzili, Udali się w kierunku Esban. Po wypiciu kilku głębszych źle się poczuł, więc poszedł do pokoju obok z kocem, żeby się położyć. Po chwili ze snu wyrwały go odgłosy kłótni, a później jakiś taki donośny syk, którego prawdę mówiąc nie mógł zidentyfikować. Więc postanowił sprawdzić, co się dzieje. Kiedy wszedł do pokoju, zobaczył, że 47-latka uderzała Gerarda w twarz gaśnicą, taką jak te, które wiszą w korytarzach kamienic. Pięćdziesięciolatek według zeznań podejrzanego miał być już wtedy martwy. Hans nie mógł poradzić sobie z tą całą sytuacją, nie wiedział co robić, dlatego nie kontaktował się z policją, bo chciał również wspierać Beatę. Ponieważ kobieta chciała coś zjeść, po dokonaniu tej zbrodni poszli prawdopodobnie do restauracji na którą właśnie wskazała 47-latka. Tam jedli i nadal pili różne alkohole. Nagle Beatę zachciała klucz do swojego mieszkania, który prawdopodobnie znajdował się jeszcze w mieszkaniu Hansa. Po zjedzonym posiłku i wypyciu dość sporej ilości alkoholu wrócili na miejsce zbrodni. Kiedy weszli do domu, Beatę chciała odciąć w czarnomu, Piotrusiowi głowę, genitalia i ciągle zdęcając się nad nim pytała Hansa, czy Gerard już nie żyje. Następnie 48-latek wyszedł ponownie do sąsiedniego pokoju z kocem, aby się położyć. Kiedy chciał ponownie wrócić do salonu, drzwi były zaplokowane przez ciało kobiety. Po odepchnięciu ich na bok zauważył, że 47-latka Wisi na pasku i doskonale pamięta, że uprząż z zapięciem miała w okolicach właśnie szyi. Doszedł do wniosku, że Beatę się powiesiła. Nie mogąc w ogóle poradzić sobie z całą tą sytuacją, że co to się w ogóle wydarzyło w tym jego mieszkaniu, kupił marihuanę od znajomego mieszkającego za stacją kolejową, wrócił do domu, zapalił sobie tego jointa i zabrał się za ogarnianie tego całego bałaganu. Śledczy poinformowali podejrzanego, że jego zeznanie jest niewiarygodne, a ofiary odniosły inne obrażenia niż te, o których mówił w swojej wersji wydarzeń. Kobieta miała liczne rany kłute i obrażenia wynikające z reakcji obronnej. Przesłuchano 48-latka ponownie, a on potwierdził swoje oświadczenie i powiedział, że te nacięcia mogły być również spowodowane potłuczonym szkłem z rozbitych butelek po piwie lub po czymś takim. Przyznał się do tego, że dźgnął ją nożem w plecy, ale ona była już wtedy martwa, no a on był na nią zły za to, co ona w tym mieszkaniu jego nawyrabiała. Śledczy bez skutku próbowali wyciągnąć prawdziwe zeznania z mężczyzny, ale ten cały czas utrzymywał swoją wersję wydarzeń. 2 lutego 2015 roku w poniedziałek o godzinie dziewiątej rozpoczął się proces. Sąd rejonowy wstępnie wyznaczył do końca marca 16 dni procesowych. Ze względu na duże zainteresowanie publiczności rozprawa musiała zostać w krótkim czasie przeniesiona do większej sali. Pierwszego dnia procesu przeczytano akt oskarżenia i przesłuchano raz jeszcze mężczyznę siedzącego na ławie oskarżonych. Ten nadal nie przyznawał się do popełnionego czynu. Obszernie zeznał, w jaki sposób pozbył się ciał z domu. Rozebrał Beatę i Gerarda Donaga i każdy z nich zapakował do walizek, które wziął z wysypiska. Wyprał swoje rzeczy, ponieważ nie chciał, żeby jakiekolwiek DNA pojawiło się na ciałach czy też w walizkach. Ubrania ofiar wyrzucił do dwóch różnych pojemników na śmieci, które znajdowały się w różnych miejscach w mieście. Wyłożył przyczepkę rowerową starym kokocem, ponieważ z walizek płynął płyn zabarwiony krwią. Musiał przewieźć walizki w dwóch turach. Kiedy zapytano go, czy próbował zakopać ciała, nieśmiało się do tego przyznał. Kiedy znów pytano go przykładowo, o której godzinie wywiózł ciała lub o której zaczął sprzątać mieszkanie, odpowiadał naprzemiennie, nie podając żadnej godziny, że było jasno albo że było jeszcze ciemno. Po wywiezieniu ciał z mieszkania wziął się za sprzątanie. Robił to na raty, bo musiał sobie robić przerwy. Ze strachu przed tym, że śledczy mogą już być na jego tropie, nocy nie spędzał w domu. Wolał być aresztowany w mieszkaniu znajomego niż na ulicy, bo wtedy ludzie robiliby mu zdjęcia telefonami. Zapytany o to, kiedy dowiedział się, że znaleziono ciała, odpowiedział, że znajomy mu o tym powiedział, ale... Kilka minut później oznajmił, że widział policjantów jadących na rowerach przez park, co znów oznaczało, że nie wiadomo, która wersja jest prawdziwa. Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Powiedział, że obrażenia, jakie przedstawia prokuratura, zostały zmanipulowane, rozkład ciał został celowo przyspieszony, aby ukryć prawdziwą przyczynę śmierci. Ktoś dźgnął ciała celowo, żeby zmanipulować dochodzeniem, ale prawda była taka że kobieta zabiła mężczyznę, a potem się powiesiła, a on będąc w szoku, usunął ciała, ponieważ zakładał na podstawie kilku wcześniejszych wyroków, że ostatecznie i tak zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za śmierć tej dwójki. I tak się stało. Stał się właśnie ofiarą ustawionej gry. Czwartego dnia procesu sala sądowa pękała w szwach. Kilkanaście osób musiało opuścić pomieszczenie, ponieważ ludzi było zbyt dużo. Oskarżony nadal stał przy swoich zeznaniach i oskarżał wszystkich o manipulację i chęć wrobienia go w morderstwo. Tego właśnie dnia, czyli czwartego dnia procesu, specjaliści opisywali każdy szczegół swojej pracy. Opowiadali ze szczegółami, jak przeprowadzali oględziny miejsca znalezienia dwóch walizek, jak znaleziono zakrwawiony koc, Dokładnie opisywali miejsce, w którym znaleziono walizki i jak natknięto się na rozkopaną obok ziemię, co wskazywało na to, że Hans chciał zakopać bagaże. Mówiono o przebiegu śledztwa i o tym, jak z mieszkania kobiety pobierano próbki, żeby porównać je z próbkami DNA ciała i móc właśnie w taki sposób zidentyfikować ofiarę. Technik zaznaczył od razu, że w mieszkaniu 47-letniej ofiary nie znaleziono żadnych śladów walki że znaleziono tam oczywiście kilka kropel z starej krwi, co pomimo wszystko nie wskazywało na to, że w mieszkaniu kobiety doszło do zbrodni. Ciała, które zostały znalezione, nie zawierały krwi, więc na tym właściwym miejscu zbrodni powinno tych śladów być znacznie więcej. Specjaliści zeznali przed sądem, że kiedy Hans znalazł się w kręgu podejrzanych, jego mieszkanie stało się również interesujące dla śledczych. Jak już wspomniałam, mieszkanie 48-letniego oskarżonego zostało starannie posprzątane, mężczyzna sprzątał nawet za listwami przypodłogowymi, za którymi spływała krew. To jednak nie wywarło na naukowcach z medycyny sądowej żadnego wrażenia, o ile można to tak nazwać. Kiedy jednak całe dwupokojowe mieszkanie oskarżonego zostało spryskane środkiem lojko-krystal-fiolet, czyli odczynnikiem barwiącym krew, mieszkanie zaczęło świecić jak choinka w Boże Narodzenie. To akurat nie było niczym dziwnym, ponieważ Hans przyznał przecież, że jego mieszkanie było miejscem zbrodni, więc na taki wynik liczyli specjaliści. Piątego dnia procesowego po raz pierwszy dość szczegółowo omówiono obrażenia obu ofiar. Patolog sądowy, który przeprowadzał sekcję, Mówił o tym, jak głowa 50-letniego mężczyzny została praktycznie zmasakrowana. Kości z prawej strony zostały całkowicie roztrzaskane, sklepienie czaszki rozbite, przez co masa mózgowa wyciekła. Miękkie części prawej strony twarzy zostały całkowicie zmiażdżone. Na ciele mężczyzny naliczono 10 dźgnięć nożem i wiele otwartych ran na całym ciele, w tym w okolicach intymnych, które wskazywały na ostrą przemoc. 47-letnia kobieta miała rozcięcia na plecach, które wskazywały na obrażenia obronne. Miała około 5 dźgnięć na ciele, w tym bardzo głęboką ranę na szyi. Nie znaleziono śladów na to, które mogłyby stwierdzić, że kobieta się powiesiła. Według kolonera mężczyzna zmarł z powodu urazu mózgu, a 47-latka wykrwawiła się na śmierć. W niektórych artykułach nawet pisano, że jej ciało nie zawierało w ogóle krwi, czyli możemy sobie wyobrazić, ile krwi znajdowało się w mieszkaniu 48-latka. Lekarz sądowy na pytanie sądu, czy zwłoki między jedną sekcją, która odbywała się już 1 czerwca, a drugą, która miała miejsce 3 czerwca, zostały podmienione. Lekarz odpowiedział, że nikt nie podmieniał zwłok. Oskarżony wówczas stwierdził krótko, że to patolog zadał dodatkowe obrażenia na obu ciałach i tak naprawdę to koroner spowodował śmierć obu ofiar. On jest tylko ofiarą spisku, jaki uknuła policja wraz z prokuratorem i koronerem. Specjalista oczywiście tym zarzutom stawianym przez oskarżonego zaprzeczył. Hans ogólnie miał swoje podejście do świadków i specjalistów ponieważ, jak już nam wszystkim wiadomo, był ofiarą spisku, który przeciwko niemu uknuto. Skarżył się współwięźniom, że jego życiu zagraża niebezpieczeństwo ze strony FBI i CIA. Jednak nie wiadomo, dlaczego zagrażało mu to niebezpieczeństwo. On jako osoba zaangażowana w proces mógł również zadawać pytania świadkom, więc je zadawał. Pytał kelnerki z lokalu, w którym był z ofiarą, czy owa kelnerka uważa go za mężczyznę atrakcyjnego. To pytanie może miało na celu wskazać na to, że kelnerka również jest wciągnięta w ten spisek, no bo przecież mogła być zazdrosna o Hansa i chciała go może w taki, a nie inny sposób ukarać. Taksówkarza, który tej feralnej nocy wiózł go i 47-latkę, zapytał o formę zapłaty. Chodziło konkretnie o to, czy on zapłacił za kurs banknotami czy monetami i jakie monety dostał jako resztę. Albo zadał pytanie swojemu znajomemu, czy ten, zeznając, ubliżył mu w sposób bardzo wulgarny. Do tego ciągle mówił o tym, że padł ofiarą spisku i z tego powodu również nie pozwolił psychiatrze na badania, ponieważ uważał, że promienie radioaktywne w trakcie badań psychiatrycznych mogłyby uszkodzić mu mózg a on teraz afirmuje życie, tworzy muzykę, gra na gitarze i pracuje w więzieniu, więc nie podejmie takiego ryzyka. Według prokuratora przebieg wydarzeń w nocy z 29 maja na 30 był całkiem inny. Hans spotkał się z ofiarami na Ostend plac podczas spotkania wypili alkohol, aż w końcu Hans zaproponował znajomym przeniesienie imprezy do jego mieszkania. W domu mężczyzny, trójka imprezowiczów, piła nadal. Czarny Piotruś pod wpływem ilości alkoholu, jaki spożył, zasnął. A Hans i Beatę kontynuowali imprezę i flirtowali. W końcu postanowili wyjść na miasto i coś zjeść. W greckiej restauracji według zeznań świadków zachowywali się jak para zakochanych. Mówili do siebie perkochanie, całowali się, przytulali, no i karmili nawzajem. W restauracji wypili również dość sporą ilość alkoholu. Wrócili do domu i tam Hans chciał skonsumować świeży związek, jaki stworzył się przez te kilka godzin między nim a Beatę. Kobieta nie bardzo chciała przejść do konsumpcji, więc doszło do szarpaniny. Hans uznał, że przyczyną nagłego dystansu kobiety jest jej śpiący przyjaciel, więc całą agresję, złość i zazdrość wyładował na mężczyźnie. Dźgał go, zmiażdżył mu prawą stronę głowy gaśnicą, wpuścił w gardło zawartość gaśnicy, przewiercał jego ciało wiertarką taką na akumulator, okaleczył mu również genitalia. 47-latka spanikowała, być może nawet zagroziła policją, chciała uciec, ale wtedy Hans zadał jej jeden śmiertelny cios w szyję i kilka razy dźgnął nożem. Dalsza część ze sprzątaniem, pozbywaniem się ubrań ofiar i przewiezieniem walizek do ogrodów zamkowych może być jak najbardziej prawdopodobna. Podczas zeznań znajomych i przyjaciół Hansa obecni na sali rozpraw, jak i skład sędziowski, łącznie z prokuratorem i adwokatem oskarżonego usłyszeli na temat mężczyzny te dobre rzeczy, jak i te niezbyt pochlebne. Był człowiekiem pomocnym, uczynnym, miłym, ale kiedy wypił, zamieniał się w diabolicznego agresora, który był nieobliczalny. Hans opowiadał również niestworzone historie na swój temat, tak jakby tworzył nową rzeczywistość na temat swojej przeszłości. Mówił o tym, że uczestniczył w wojskowych operacjach w Afganistanie, później musiał jechać do Arabii Saudyjskiej, ponieważ był płatnym zabójcą i tam na polecenie organizacji pozbawiał ludzi życia. Kiedy wypił za dużo alkoholu, mówił o tym, że, ch że chce właśnie pozbawiać ludzi życia. Wtedy jeden z przyjaciół polecił mu wizytę u psychiatry. Jednak Hans z obawy przed zniszczeniem mózgu poprzez te radioaktywne promieniowanie zawsze odmawiał. Pojawiły się również pewne niejasności co do ilości płynu barwiącego krew na niebiesko. Według zeznań jednego ze specjalistów, Mieszkanie zostało spryskane zbyt dużą ilością tego specyfiku. Z powodu braków kadrowych do mieszkania Hansa wysłano dwóch niedoświadczonych jeszcze ludzi, z którymi powinien być ktoś, kto już takie rzeczy robił. No ale, jak już wspomniałam, z powodu braków kadrowych ten doświadczony poinstruował tych niedoświadczonych, w jaki sposób powinni spryskać mieszkanie i tyle. Świeżacy pojechali na miejsce, i zaczęli pryskać, pryskać, pryskać i pryskać. No i tak spryskali, że sami również zabarwili się na niebiesko. Także wprawdzie tej krwi było znacznie mniej niż początkowo zakładano. W końcu na jednej z rozpraw oskarżony za zgodą sędziego przemówił. Opowiedział przed sądem o pewnym incydencie, który miał miejsce w 2009 roku. Mężczyzna wtargnął do mieszkania swojej dziewczyny i ją pobił. Sąd narzucił mu karę grzywny i puszczono go wolno. Jednak ten spłacił tylko część tej kary, a co za tym idzie, sąd wydał nakaz aresztowania. Pewnego dnia, kiedy już był ten nakaz aresztowania wydany, Hans będąc na plac zauważył, że zajechał tam radiowóz, z którego wysiadł prokurator, ten właśnie, który go oskarża, no i 48-latek zaczął uciekać. Prokurator zawołał go po imieniu i nazwisku, więc oskarżony wówczas doszedł do wniosku, że ucieczka nic nie da i, i się zatrzymał. Przedstawiciel prawa wsiadł do auta i chcąc przejechać Hansa, potrącił go. Przyjechała policja i okazało się, że Hans jest cały i zdrowy, a prokurator za to był lekko poturbowany. Organ odpowiedzialny za odszkodowania wyznaczył ponad kilka tysięcy euro odszkodowania dla przedstawiciela prawa. Hans, kończąc swą opowieść, powiedział, że teraz z tego powodu, że nie zapłacił tej sumy odszkodowania, zaplanowano przeciwko niemu spisek i za wszelką cenę chcą go wsadzić do więzienia. Sędzia zapisała wszystko co powiedział oskarżony i obiecała to sprawdzić. Mężczyzna następnie przeszedł do innej historii. Poskarżył się, że będąc kiedyś na Ustęp Plac, wszedł tam do restauracji i usiadł przy barze. Nagle nie wiadomo dlaczego został pobity. No i z tego powodu, że był na tak zwanym okresie próbnym, opuścił tą restaurację. Jednak wychodząc zauważył, że naprzeciwko jest posterunek policji, udał się tam, ale wszyscy go lekko mówiąc olali, bo już wtedy właśnie prokurator i policja spiskowała przeciwko niemu. Sędzia obiecała to również sprawdzić. Jak się okazało, do owej kolizji oczywiście doszło, ale nie z prokuratorem, ale policjantem, który był tego dnia w cywilu i którego tak naprawdę Hans dotkliwie pobił. Jeśli chodzi o drugą historię i o komisariat, który nie udzielił wówczas pomocy oskarżonemu, to oczywiście... Było tak, że on tego dnia przyszedł i tego dnia również miał mie miejsce incydent z pobiciem go w tej restauracji. Mężczyzna był zakrwawiony, opowiedział policjantowi, co się stało. Nie chciał oczywiście składać żadnego doniesienia na policji. Nie chciał również, żeby policja interweniowała. On po prostu chciał otrzymać pozwolenie od funkcjonariusza na to, bo jak już mówiłam, był na warunkowym żeby temu dupkowi, który go pobił, mógł złoić skórę. No i oczywiście pozwolenia nie otrzymał. Następnie odczytano rejestr karny Hansa. Kiedyś w ciągu jednego dnia ukradł 8 aut, innego razu wybił komuś zęby, no i oskarżony, kiedy usłyszał, że miał komuś wybić zęby, od razu zaprotestował, ponieważ dobrze pamięta tą sytuację i z tego, co mu wiadomo, nie mógł wybić zębów, temu człowiekowi, bo on w ogóle ich nie miał. No i ogólnie z tego rejestru wynikało, że Hans był wielokrotnie karany. Prokurator obstawał przy swoim wariancie. Domagał się 11 lat za zabójstwo Beatę i dożywotniego więzienia za zabójstwo Gerarda. Wystąpił również o przyjęcie oskarżonego na terapię odwykową przed rozpoczęciem kary więzienia. Adwokat Hansa powiedział, że może tak być, że jego klient gdzieś tam kłamie, opowiada jakieś tam fantazje na temat swojej przeszłości, ale pomimo tego, że są te fantazje, to prawnik ostrzega wszystkich przed podejściem do kształtu tej sprawy jak do kłamstwa. Adwokat mówił o tym, że skazanie winnego na dożywocie za zabójstwo jest oczywiście możliwe, o czym mowa w kodeksie karnym. Paragraf 212 Kodeksu Karnego mówi, cytuję Kto zabija człowieka nie będąc mordercą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat jak za zabójstwo. Jednak w szczególnie poważnych przypadkach karą jest dożywocie. Dla tych, którzy nie wiedzą czym jest zabójstwo, a czym morderstwo, wyjaśniam, że morderstwo i nieumyślne spowodowanie śmierci to dwa z najbardziej znanych zabójstw w kodeksie karnym. Karą za taki przeciętny przypadek zabójstwa jest pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż 5 lat. Tu chodzi oczywiście o niemiecki kodeks karny. Nie wiem, jak jest w polskim. Zabójstwo od morderstwa różni się tym, że zostaje dokonane pod wpływem silnych emocji, zaniedbania, czyli przykładowo, jeśli ktoś wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu, i potrąca kogoś, to nie jest to morderstwo, tylko zabójstwo z powodu zaniedbania czy też jakiegoś nieumyślnego wypadku. Czyli przykładowo ktoś kogoś popchnął, osoba się przewróciła, rozbiła sobie tak niefortunnie głowę, że spowodowało to śmierć. Morderstwo natomiast jest aktem, który wymaga szczególnego takiego braku skrupułów, czyli na przykład chęci zaspokojenia popędu seksualnego, chciwości, jakiegoś tam podstępu, przeróżnych motywów, planowania. Wracając do adwokata Hansa, chodziło mu o to, że przebieg zdarzeń podany przez oskarżonego różni się znacznie od przebiegu zdarzeń, jaki podała prokuratura, ale w obu tych historiach nic nie jest pewne. Wersja prokuratora jest tylko domysłem, na który nie ma niezbitych dowodów. Według adwokata wciąż bez odpowiedzi pozostają też pytania, takie jak zakrwawiony odcisk podeszwy z jodełką na materacu, który nie został jeszcze nikomu przypisany. Teoretycznie przecież może być jeszcze jeden podejrzany. Świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli Beatę i Gerarda w piątek, również nie zostali przesłuchani. Ponadto nie należy zapomnieć, że uzależnienie od alkoholu jest chorobą i według prawnika Hansa, Gdyby oskarżony był trzeźwy, z pewnością nie stanąłby przed sądem i nie dokonałby tego czynu. W związku z tym, co przedstawił, wszystko wskazuje na zabójstwo, a nie morderstwo i dlatego adwokat wystąpił o 7 lat pozbawienia wolności za zabójstwo kobiety oraz o poddanie się terapii odwykowej przed rozpoczęciem odbywania kary pozbawienia wolności. Jeśli chodzi o Gerarda, tego czynu mógł dokonać ktoś zupełnie inny, ten, którego odcisk buta znalazł się na materacu i nie został do nikogo przypisany. Hans na koniec powiedział, że śmierć tych dwoje również bardzo go dotknęła i złożył szczere kondolencje rodzinom ofiar. Nadal jednak utrzymuje, że jego wersja zdarzeń jest prawdziwa i nadal uważa, że stał się ofiarą spisku i manipulacji ze strony organów śledczych. Pomimo tych sprzeczności, kto zabił, czy sprawcą był tylko jeden człowiek, 31 marca 2015 roku Hansa skazano na dożywocie, uwzględniając szczególną wagę winy. W odcinku Stracone Dzieciństwo tłumaczyłam Wam na czym polega w Niemczech wyrok dożywocia. Jeśli sąd nie uzna szczególnej wagi winy, oskarżony może wyjść po 15 latach na przeważnie pięcioletni okres próbny. Jeśli natomiast sąd uzna szczególną wagę winy, wówczas dożywocie może oznaczać rzeczywiście dożywocie, ale bywa też tak, że już po 17 latach dany sprawca może ubiegać się o warunkowe zwolnienie. To wszystko na temat tej historii. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. No i jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego, a z okazji tego, że słyszymy się po Sylwestrze, życzę Wam z całego serca, żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia, żeby całe troski, które do tej pory Was dręczyły, odeszły, żeby wszystko się wyprostowało, no i żebyście byli po prostu szczęśliwi. Do usłyszenia wkrótce.